0: San Lucas capítulo 7 Aleluya Versículo 7 Por lo cual Ni aún me tuve por digno de venir a ti Mas di la palabra Y qué dice Y mi siervo Voy a hacer una vez más Mas di la palabra y mi siervo Será sano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar con nosotros. Perdona mis pecados, danos fuerza, salud en el nombre de Jesús. Se si ha reprendido todo espíritu de enfermedad, de nuestras vidas, de nuestros hogares, de división. Todo espíritu maligno, Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir en pureza y en santidad. No para jactancia, sino para gloria de tu nombre, Señor, y de agrado de tu persona. Aviva los corazones, Señor, nuestros hermanos, que recuerden que los tiempos son malos, peligrosos, y Señor, que probablemente al rato no podremos estar en, nuestro... en esta tu casa, pero pues todo eso está en tus manos y el día de hoy y en esta noche te glorificamos. Bendice a nuestros hermanos de otros países y ayúdeles a perseverar en la fe en el nombre santo de Jesús. Aleluya, amén, aleluya. hablar de la autoridad de Jesús unos comentarios Jesucristo en su ministerio terrenal había sido profetizado que él iba a sanar enfermos a limpiar los leprosos a dar vista a los ciegos él plan de Dios está completamente escrito en su palabra donde había de nacer su mensaje y demás y en esta ocasión Jesucristo se encuentra o más bien se da el evento de él con el centurión romano cuando nosotros Recordamos San Juan capítulo 1 que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, a todos aquellos que le reciben les da potestad o derecho, autoridad de ser llamados sus hijos. Aquí entra muy bien este centurión romano, era un hombre que estaba a cargo de soldados élite era un hombre preparado, no era un hombre solamente diestro en las artes marciales de aquel entonces que ocupaban los romanos, sino que era un hombre capaz, pero como todo hombre, valga la redundancia, él tenía un pasado violento por su oficio y de pecado, ¿verdad? Sin embargo, Dios persona extiende su misericordia a aquel que él lo quiere hacer el pueblo de Israel había sido plantado para dar testimonio a las naciones como el día de nosotros el día de hoy nosotros y desde que el hombre cayó en el pecado original en el pecado de Adán la desobediencia desde allá el Señor había prometido un salvador para todo el mundo. Iba a venir a Israel, pero después de ahí se iba a extender su voluntad, su palabra a los demás, así fue, a todas las demás naciones. Así fue plantado de un inicio, planeado de un inicio. El libro de Hechos nos recuerda diciendo el Señor Jesucristo, no salgan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo y me seréis testigos primero en Jerusalén, en Samaria y en todas las ciudades y el resto del mundo los deseos, los propósitos de Dios de dar a conocer su palabra a las gentes siempre han estado vigentes Cristo Jesús llegó en un momento de la historia donde había como el día de hoy una convulsión política tremenda, donde había eh, una esperanza de vida de unos 60 años. Llegar a 60 años ya se consideraba de la tercera edad. No nos va a preguntar su edad, ni yo tampoco lo uso la mía, ¿verdad? Hoy es día de irnos a cenar, a gustos y alegres, ¿verdad? Y quiero que me miren bien para el domingo. Este, me miren con agrado, gloria a Dios, así es que no lo voy a preguntar del día de hoy, ¿verdad? <risa> Las condiciones de la opresión de la paz romana, la pax romana, eran en base al hierro, a la fuerza. Entonces vemos, hermanos y hermanas, que la historia siempre, humana, siempre ha sido la misma. Contiendas, guerras. El despojar a otros, para enriquecerse a otros, lo vemos a nivel, a nivel nación, a nivel continente. ¿Cómo, ¿Cómo han sido que se han enriquecido algunos casos este, reconocidos en la historia de países? ¿En base a esclavizar a otros? ¿En base a despojar a otros? Por eso la palabra del Señor... Mira a los imperios humanos que ustedes ya conocen, ¿verdad? El egipcio, el babilónico, el griego, el medopersa y demás. El Señor los mira como bestias. Por eso Él dice que gloria de los hombres Él no recibe. Porque es gloria a veces manchada con sangre. A veces es gloria está inmiscuida con pecado y Dios no va a recibir jamás ningún asunto, evento, artefacto que tenga y demás, que tenga su origen en un acto de maldad. Y aunque no fuera así, Dios es tan grande que tuvo que enviar a su hijo unigénito, unigénito Jesucristo o Jesús de Nazaret a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que fuéramos hechos nuevas criaturas y sólo así dar alabanza a su nombre agradable delante de él, porque muchos alabamos a Dios quizás de dientes hacia afuera, no siendo nuevas criaturas en Cristo y volvíamos a nuestra vida antigua a nuestra forma de pensar creyendo que Dios había recibido con agrado lo que habías hecho. Y no era así. Y Jesús, que es Dios por todos los siglos. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre. Él se humilló a sí mismo despojándose de su grandeza encarnó y vino a los que por, por naturaleza éramos sus enemigos porque por más personas buenas que nosotros nos consideramos o consideremos mejor que los otros la realidad bíblica es otra la Biblia dice no hay justo ni aún un uno solo se es justo a través de la fe en el sacrificio, en la vida obra Sacrificio, muerte y resurrección del unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver el aspecto compasivo de Jesús por la gente. Dios conoce el trasfondo personal de pecado que dejamos atrás cuando recibimos al Señor. Lo reconocimos como nuestro amado Señor. Y Salvador, porque aunque lo hagamos o no, Él es Señor, Él es Salvador. Para los ateos, no lo siento mucho, su problema es de ustedes. Pero aquellos que hemos conocido que solo Jesús salva, hemos venido de la muerte eterna a la vida eterna que solamente existe en Él por su pura misericordia, porque cuando nosotros estamos engañados por el dios de este siglo, que el Señor Jesucristo lo reprenda de su vida, en mi vida, de su familia, de todo lo que usted tenga que ver. Ese es el diablo, el Señor Jesucristo, lo reprenda. Él nos vio que estábamos en la oscuridad y extendió su misericordia a nosotros. No es que nosotros lo hayamos buscado. Él envió a su espíritu y nos trajo de la tiniebla más tensa quizás, a su luz a que es el mismo. Y nosotros quizás no estábamos ciegos, gloria al Señor, en nuestros ojos físicos, pero estábamos ciegos espiritualmente y otros ciegos a través de las religiones, que todos tienen un elemento común, salvación, por medio de las obras, como lo hizo Caín, ¿verdad?, y fue rechazado, bueno, nosotros estábamos en condiciones semejantes, envanecidos en nuestros pecados, envanecidos en nuestra forma de pensar, creyendo mentiras, ¿verdad?, espirituales, hasta que un día Jesús se en nuestro camino, y dijimos, Él aquí salvador, como los ciegos, cuando nos estábamos ciegos y sentimos la convicción del Espíritu Santo. Y dijimos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y de tuvo misericordia. Ahora Jesús es Dios Todopoderoso. Y en esta historia real, Jesús estaba yendo a evangelizar a las regiones. Donde había gentil. Tristemente. A veces Dios sobra más. En las personas que conocen poquito. O que no conocen nada. De la palabra de Dios. Que en su propio pueblo en ocasiones. Porque Dios. Da gracia. A los humildes. Y Fíjense. El efecto del ministerio público de Jesucristo. Hay una carta hermosa. Está en, el, en la biblioteca del Senado estadounidense. Que no es, este, está dentro del canon bíblico. Pero tiene un relato hermoso. Dice que Pilato un día le habló a Jesús. Y el maestro en su cara. Hermosa, bendito él por siempre. Tenía un reflejo de paz, de dulzura. Por eso cuando usted le dice dulce Jesús, tiene razón. No hay nadie tan dulce como él. Él es amor. Pero dice Pilato en su relato en la carta, que cuando Jesús se le plantó enfrente, hermano, es impresionante, yo cada vez que escucho esa grabación, mi corazón se conmueve era un hombre como este racio, que no cualquier cosa lo dobla usted cree que un militar de alto rango lo va a doblar cualquier cosa lo va a hacer temblar cualquier cosa, cualquier persona no, yo pienso que no hombres duros, entrenados para enfrentar situaciones adversas o inesperadas generalmente el perfil psicológico de ellos son de gente de temple fuerte pero cuando este relato en las manos de Poncio Pilato dirigió al emperador Augusto aquel entonces, dice que cuando Jesús lo saludó a los lejos, aleluya. Él estaba caminando en su pista privada porque el tipo tenía dinero, eh. Tenía una pista privada. Estaba haciendo ejercicio, joven. y dice él mismo en sus palabras que cuando vio a Jesús sintió con unas manos de hierro le agarraron. Obviamente, para decir el impacto de ver a Jesús, aleluya, Una, unas manos de hierro, como de hierro, dice lo agarraron y ya no se pudo ver más, mover más y empezó a temblar de la cabeza a los pies. Y Jesús no le había dicho nada con su rostro dulce y amoroso, como él nos ve a nosotros. Y él dice: Empecé a temblar como un culpable de muerte, ¿verdad? ¿Cómo no, Jesús es santo. y este hombre por más que estaba encumbrado había pecado en su vida y dice que cuando el maestro desapareció de sus ojos le dio una muestra de su poder él sintió alivio dice, porque sentía que no podía librarme de su presencia ¡Aleluya! hoy nosotros no tenemos esa sensación de querer librarnos de su presencia hoy nosotros anhelamos su presencia Aleluya. hoy nosotros disfrutamos de estar con él Hoy nosotros anhelamos que en cada culto Él se manifieste de manera poderosa, porque sabemos que cuando Él hace esas cosas, somos sanos, somos salvos, somos libres, somos restaurados, somos, aleluya, llenos de su buen espíritu y toda obra de su gracia se cumple en nuestras vidas. Y es cuando vinimos quizás... Apoleados por el sentido cotidiano de la vida Cuando nosotros podemos decir Que somos más que vencedores en su nombre Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aleluya Porque Él está en su casa Y aquí empezamos para ir desglosando el sermón Conforme a tu fe te será dado La fe viene por el oír, ustedes lo saben Y oír la palabra de Dios un enemigo, muy, un enemigo muy común en las congregaciones a nivel global es el chisme que como destruye la comunión del cuerpo de Cristo con el Señor. Otro enemigo muy común es la murmuración. Es un demonio tremendo que el Señor no reprenda porque trae destrucción y obstáculo a que el Señor se mueva. Si usted está practicando semejantes cosas, pídale perdón al Señor. Porque así empezó la destrucción del pueblo de Israel que había sido librado de la mano de Egipto. Empezaron a quejarse, empezaron a decir muchas cosas que no eran ciertas. Y ellos contribuyeron a que el pueblo de Dios cayera. Por eso dice la palabra de Dios, sea tu palabra. Sazonada con sal siempre El soldado centurión Escuchó los milagros Hermanos ¿Quién no habrá escuchado de Jesús? Las naciones que estaban alrededor de él ¿Escuchaban? Aleluya Y saben Hay una clave importante en que el público que llevaba a Jesús hacía milagros en él los necesitados los que reconocían su necesidad que estaban en carencias morales o espirituales o demás, pero lo reconocían y hay una gran fracción a nivel mundial del cuerpo de Cristo que no reconoce su necesidad básicísima de para empezar venir a la casa de Dios o ir a la casa de Dios donde ellos se congreguen y ponen una y otra argumento cuando la palabra del Señor nos llama a obedecerla pueden pasar 40 años en el Evangelio 22 por la gracia de Cristo el 10 de Octubre cuando Cristo tuvo bien a mí escogerme para su obra y la necesidad mía sigue siempre siendo la misma obedecer la palabra de Dios este hombre escuchó verdad y su corazón fue alentándose de fe por eso es importante que cuando usted testifique en su congregación o aquí mismo entre nosotros o hablen entre ustedes digan palabras de edificación Cuente lo que Dios ha hecho por usted en esta semana. Anime a sus hermanos. Ese ha sido un problema muy tremendo aquí. Puras habladurías en ocasiones. No, uno debe de decir lo bueno que Dios ha sido con nosotros hasta aquí. Porque al igual que Samuel, hoy nosotros todos los días de nuestra vida debemos decir, reconocer o no. Que vencer hasta aquí, el Señor nos ha ayudado. No reniegue de lo malo que le pasa. Él sabe lo que hace. Llénese de fe y comparta fe a sus hermanos. Tengan cargo eclesiástico o no. Oiga, hermanos, yo no conozco ningún otro libro que tenga tanto poder como la palabra de Dios. No lo hay. Uno dice un versículo y ese versículo en su momento empieza a surtir efecto. Yo, por la gracia del Señor Jesucristo, le testifiqué a un conocido que es musulmán. Y ahí le estuve hablando en la palabra del Señor, él me alegó, y lo que ustedes comúnmente saben que ellos dicen, pero la gloria es para el Señor que en ese momento el Espíritu Santo empezó a tratar con su vida y sus ojos empezaron a brotar lágrimas. No hay nadie que pueda resistir la palabra de Dios. No hay corazón más duro que usted se puede imaginar. Que no venga quebrantado en su tiempo y en su momento. A los pies del único y verdadero Hijo de Dios. Él se llama Jesús de Nazaret. Denle un aplauso. A Él solo lo merece eso y más. Imagínense un hombre de autoridad reconoció en el momento que alguien más grande que estaba delante de él o que andaba por ese lugar cuando alguien, hombre o mujer reconoce que solo Dios es grande ya va en camino a recibir su milagro ya va en camino a ser restaurado, restaurado ya va en camino a ser respondida a su oración. Cuando reconoce que no hay Dios más grande que el Dios de Israel, nuestro Dios también. Él es Jehová de los ejércitos y no hay otro como Él. Porque es cuestión de fe. Es cuestión de saber que Dios me va a responder. Hoy en la noche, en la mañana, después, tarde, después que fue a dejar a nuestros hermanos hogar, senté en mi casa y me sentía un poco mal, me acordé de mi madre y el enemigo me atacó porque yo también soy como cualquiera de ustedes. Pero le doy gracias al Señor que en un momento, hermano fue él, sentí que el Señor me impulsó y dije, no, no será así, sino que venceremos. Y el enemigo me atacó y dijo, mira lo que ha logrado, no logró nada. Es Cristo el que ha las cosas a través de mi persona y de su persona. Por lo tanto, es su obra y su obra será glorificada, no mi nombre, no su nombre, sino la obra de Cristo Jesús será glorificada. Aleluya. el me dijo, tú seguirás igual, y le dije, no. No al enemigo, el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús de Nazaret, en Dios haremos proezas y Él ollará a nuestros enemigos. Usted tiene que confesar con su boca. Fe, victoria. A veces creemos en el derrotismo, ¿verdad? Es decir, ay, nunca va a cambiar. En usted está la palabra, dice. La escritura en tu boca está la palabra. Hay conexiones neuronales que la Biblia ya había hablado de eso hace muchos, muchísimo antes de que se descubriera de que cuando nosotros decimos cosas negativas, nuestro cerebro empieza a actuar de esa forma. Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de un hecho real, científico. La palabra del Señor ya lo dice. ¿Por qué creen que le decía al pueblo de Israel? No temas, él sabía exactamente a qué se estaban enfrentando, por ejemplo a Goliath, pero su palabra les decía, no temas porque yo estoy contigo. Y Goliat estaba parado enfrente de ellos y era como de 3, 4 metros y poderoso, ¿verdad? No era cuestión de juego, era algo real, era un problema real, pero más real es Jehová que de los ejércitos y usted va a vencer. Cuando usted diga, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero fíjense la oración de, de este hombre, el versículo 6, Señor. ¿Saben cómo empezó? Señor. ¿Cuántos cristianos, a veces hasta nosotros mismos? No queremos reconocer en nuestro corazón el Señor y el Señor. Venimos a veces, o vienen a la casa del Señor, qué bueno que el Señor no es como nosotros, ¿verdad? Bendito sea Él por siempre. Pero vienen a su casa exigiendo casi. No, la cuestión no es así. La cuestión es que nosotros somos sus siervos. Y Él es el Señor. Él se sujetó a la voluntad de Dios. Era un hombre de autoridad. Pero cuando vio una autoridad más grande que él, que es la más grande del universo, en la tierra y todos los conocidos, no hay otro como Jesucristo, él dijo, aquí yo me tengo que postrar y reconocer que él es el que tiene el control de la situación de mi siervo enfermo. Muchas veces nosotros mismos nos ocasionamos problemas por no querer reconocer al Señor. En nuestra vida. Por no clamar a Él. Porque Él está en control de todas las cosas. Y Dios quiere que clamemos a Él y actuemos. Él dijo, Señor, no vengas, por favor. No soy digno de que entres a mi atrio, a mi casa. Y hay quienes, herejes, por ejemplo, están diciendo, manda a tus ángeles para que cuidan mis joyas. Y burradas teológicas semejantes este hombre dijo, no señor yo no soy digno de que entre en mi casa, yo también tengo personas con autoridad y en ese momento le estaba diciendo, pero yo reconozco que tú eres más grande que yo Aleluya ¿Qué dice las bienaventuranzas San Mateo 5.1 en adelante, bien, y es la primerita bienaventurados los pobres en espíritu ¿Qué es eso aquellos que reconocen su necesidad diaria de Dios no que van a la iglesia, ah es que el faltor le falta esto muy perfecto tuyo verdad sí como no la palabra del Señor dice primero echa el poste verdad la columna de tu ojo para después ver al ojo de tu hermano, no estoy hablando de no hablar y confrontar el pecado en la teología liberal es lo que le dicen no hermano hay que hablar la verdad cuando el Señor te invita Pero a veces nosotros creemos en estar queriendo corregir a los demás Cuando nosotros mismos no nos corregimos A su nombre Este hombre no es ejemplo. ejemplo Voy a aprender y cerrar ya el ejemplo del centurión Les dijo, mas di la palabra un milagro a distancia, yo conozco una pastora, que tiene esa gracia de parte de Dios esta hermana ahora a distancia y el Señor sana, a los enfermos. para Dios no hay distancia ahora que pasó lo del COVID ¿cómo le va a hacer hermano? pues ahora a distancia ¿a poco? claro el Señor tiene poder para sanar cerca o de lejos, Él es Dios de cercas de lejos, de los valles, de los montes, de los cielos, de la tierra, de los que están debajo de la tierra, los que están en los cielos, no importa quién sean, cuántos sean, quien se diga Señor o no, Él es Señor de señores. Él es la autoridad máxima del universo. Y si Él dice, se hará. Bendito sea su nombre. Ahora hay una cosa que ustedes saben. En pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pida con fe. Fíjense, y Jesucristo en uno de los pasajes donde Él se maravilla y dice, oh, ni siquiera en la iglesia, aleluya, ni siquiera en Israel he eh, hallado tanta fe. A veces hay hermanos que tienen posturas teológicas y demás, ideas propias, que impiden. Que él se manifieste por la incredulidad de su corazón. Pero yo estoy seguro que él sigue haciendo milagros extraordinarios. Él sigue sanando enfermos de covid, de viruela, de mono, de lo que usted quiera, a enfermedades sabidas y por haber en Jesucristo tienen sanación las personas. Pero si vienen con el corazón delante de él concluimos hermanos y hermanos ya no se deje engañar por el enemigo ni le siga el juego le señor por la fe por la fe estoy sano aunque usted se siente enfermo por la fe señor mis hijas están son salvas aunque usted las vea perdidas por la fe señor ya puedo hacer esto o aquello porque dice tu palabra una vez más que todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué quiere pasar al altar? ¿qué tal si Cristo viniera a ver? en uno de los videos que le mostré el hermano Bolaines el doctor Bolaines habla de una visión que que nos acerca mucho el día de hoy a la venida del arrebatamiento de Jesucristo. Cristo viene pronto por su iglesia. Ya no pierden tiempo en otras cosas. Ore a Dios para ser tenido por digno de ser arrebatado. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el todo en todos. Derrama de tu Espíritu Santo. Vive la oración y el ayuno en este lugar. Vive la santidad, la pureza, Señor. Hecho por todo demonio en el nombre de Jesús de este lugar pues ellos no tienen parte ni suerte en este lugar porque esta es tu casa y en nuestras vidas son tuyas Señor Jesús sana a los enfermos Padre te rogamos salva a nuestros familiares aviva a esta iglesia entra y limpia y adueñate Señor Jesús de esta iglesia no tienes que tocar la puerta Señor la puerta siempre está abierta para ti en nuestra vida entra y limpia nuestra vida entra y limpia este recinto entra y limpia Señor toda maldad llena de agua limpia, mansa, Señor, y clara, relacionándolo con tu Espíritu Santo este lugar. Ayúdanos a caminar, no solo en los tobillos, sino en las rodillas, Señor. Y después de las rodillas en los muslos, y después hasta el vientre, y después, Señor, nadar a fondo de tu presencia y del conocimiento de tu palabra y de tu santa persona. Entra, amado Jesús. Nosotros confiamos que tú nos guardas de todo mal, Señor. Te pedimos, Jesucristo bendito, que tú pares esa iniciativa de ley, Señor, que atenta contra tu palabra. Ten misericordia de tus enemigos, Señor, de la cruz, porque ellos no saben, Señor, que cualquiera que cayera sobre esta piedra, le desmenuzará, Señor. Y cualquiera que ella cayera sobre él o ellos, serán despenuzados, despedazados, Señor. Libra a tu iglesia, ayúdanos a tener fe y valor. Señor, danos programa, atrae con tu espíritu hermoso a tu iglesia.